0: Парапарапам, дамы и господа, с вами, как обычно, Дизайнерус. У нас был большой перерыв. А знаете почему? Потому что столько всего происходит, столько всего происходит. Даже не знаешь, куда бежать, куда податься и что вообще делать, и чего желать, и чего хотеть, и куда двигаться. В конце-то концов, и никто тебе на этот вопрос не ответит, потому что, ну потому что все сейчас в таком состоянии находятся. Но давайте не будем о грустном. В прошлый раз мы... Мы с вами начали разговор про север. И также я упомянул вам книгу «Заповедный север Гнедовского». «Заповедный север. архитектуры искусства Ландшафт». И сегодня мы с вами будем зачитывать избранные фрагменты из этой книги. Нужно заметить, что текста в этой книге как такового очень мало. И также хочу заметить, что Гнедовский специализировался на деревянном зодчестве, что, конечно Дело вкуса, но на самом деле альбом этот, а это действительно скорее альбом, нежели книга, нужно посмотреть. Нужно каждому посмотреть, рассмотреть. Можно даже микроскоп взять или лупу, которая увеличит всю эту красоту. Увеличит, увеличит, чит-чит-чит, господи, что с моей дикцией. Ой, дамы и господа, в общем, давайте мы с вами сейчас будем читать эту книгу. Поехали. Еще раз напоминаю, что я не зарабатываю денег на всем этом. Вот такой вот я, альтруист, боже мой. И такие люди тоже бывают, оказывается. Посмотрите на меня. Гнедовский Борис Васильевич. Заповедный север. Архитектура, искусство, ландшафт. Самолет летит на север. Внизу, в разрывах облаков, проплывают давно обжитые, густонаселенные земли Подмосковья. Пестрая мозаика возделанных полей, приплетенных затейливой вязью автострад и железных дорог. Зеленые рощи, островки городов, фабричных поселков, совхозов. Приветливая, ухоженная земля». Чем дальше к северу, тем менее заметна преобразовательная деятельность человека. Все чаще под крылом простирается ворсистый ковер сплошных лесов с ржавыми пятнами болот, скоплениями озер, змеящимися руслами тихих таежных речек. Дорог мало, лишь вьются среди лесов чуть заметные тропы, проложенные то ли человеком, то ли зверем. Здесь редки не только города, но и села поселки лесорубов, буровые вышки геологов. Вдоль нешироких, отвоеванных у леса полян, нещедрая россыпь серых бревенчатых изб. Но как разительно меняется ландшафт, когда штурман самолета проложит курс по течению одной из великих северных рек, Онеги, Северной Двины, Мезени или Печоры. Как будто чья-то невидимая рука раздвигает плотный зеленый занавес лесных чещурок. Открывая панораму речных поем, окаймленных цветистыми многоугольниками распаханных полей и бархатистой зеленью лугов, частыми околица в околицу большими деревнями, древними бревенчатыми погостами. Для тех, кто ставил свои дома поближе к береговым откосам, обильная рыбой река была не только кормилицей. Водными путями соединялись между собой северные города и села. По их стремительному течению плыли когда-то первые ладьи новгородцев к побережью студенных северных морей, по которым средневековая Русь сообщалась с определьными странами. Реки соединяли север с крупнейшими центрами страны – Новгородом, Ростовом, Тверью, Москвой. Беспредельное царство воды, многоводные реки, огромные озера и, наконец, океан-море определяют специфический пейзаж русского севера. Обилие воды во многом формирует бытовой уклад коренных северян-поморов, само название которых говорит о связи с морем, напоминает о частых схватках с глушующей водной стихии, о многолюдных, но малочисленных селах, гнездившихся вдоль побережья. Море с самого начала определяло планировку и облик обращенных к воде селений, закаляло характер поморов, рождая в них предприимчивость, смелость, гордое вольнолюбие. Слабые телом и духом здесь не приживались. Море всегда было рядом оно доносило в дельты рек терпкий запах соли и гниющих водорослей, ритмическое дыхание приливов, соперничающих со стремительным речным течением. Удивительное зрелище открывается из иллюминатора самолета, пролетающего над речными дельтами. Сотни проток и заливов членят материковую землю на бесконечное число островов с отмелями, вызывая в памяти причудную, хитро сплетение знаменитых вологодских кружев. Зрительно, границы между землей, рекой и морем как бы стерты. Этот край, где соседствуют прибрежные скалы, непроходимые леса, тундра, реки и озера, раскинулся на территории равной площади доброго десятка европейских государств. Его северные границы не кончаются у морского побережья. Далеко в море продолжены его владения в виде многих больших и малых островов. Теперь уже забыли, что еще в начале нашего столетия север считался глухим, с перспективным краем, удобным местом ссылки наиболее опасных врагов самодержавия. В наши дни это крупнейшая геологическая кладовая страны. Русский Север поставщик лучшей в мире древесины, бумаги, рыбы. На морском побережье выросли огромные порты, центры международной торговли, ежегодно принимающие тысячи судов. Невозможно даже пытаться рассказать на страницах одного издания о всей совокупности грандиозных по масштабу перемен, произошедших здесь за годы советской власти. Но не только экономика и география определяют современный облик русского севера. Сам этот термин в географическом аспекте понятие достаточно условное. Чаще всего он не отвечает современным административным границам областей. Скорее он определяет границ Границы историко-культурной зоны, ареала распространения северо-русской культуры, самобытность которой обусловлена как близостью промысловых торговых побережьей, так и элементами культур малых народов аборигенов края. Русский Север давно привлекает к себе внимание как уникальное естественное хранилище самых разнохарактерных историко-художественных ценностей. Его истинное значение в истории культуры нашей страны было осознано далеко не сразу. Но сейчас уже трудно себе представить, что историю средневековой Руси можно было бы во всей полноте познать без сбереженных на Севере памятников древней письменности, устного творчества народных сказителей, сохранивших для нас бессмертный цикл древних былин, и, наконец, беспрекрасных образцов древнерусского изобразительного искусства и зодчества. Не менее ценные находки археологов, дополняющие скупы известия летописцев, наскальные рисунки древних охотников, причудливые каменные лабиринты, вавилоны, о назначении которых все еще нет единого мнения, таинственные языческие капища сейды. Следы деятельности древних металлургов – чудские ямы. Все это в итоге определяет возрастающий общественный интерес к культурному феномену русского севера. Ежегодно тысячи туристов устремляются в этот край, чтобы приобщиться к его многообразным историческим и художественным ценностям. И север оправдывает их ожидания. Многочисленные музеи открывают перед посетителями прекрасные коллекции предметов по истории края, бытовому укладу его народов и искусству местных умельцев. Здесь можно увидеть самые разные предметы домашнего обихода, в форме которых органично сочетаются удобства и красота. Здесь хранятся замечательные произведения живописи, в которых отражены не только чисто местные художественные особенности, но и влияние древнейших центров Руси, дававших сильнейшие импульсы для развития северо-русской культуры. Наконец, здесь находятся уникальные собрания русской деревянной скульптуры. Русский Север стал местом рождения в нашей стране такой теперь широко распространенной формы музеев, как архитектурно-этнографические музеи под открытым небом, которые приобрели особо важное значение именно здесь, на необъятных, сравнительно малозаселенных землях, где ограничено число дорог, и зачастую очень трудно добраться до великолепных сооружений прошлых веков, и еще труднее поддерживать и сохранять их. Старейшие из таких музеев-заповедников на острове Кижи и сравнительно молодой музей в Малых Кореллах под Архангельском предстают перед посетителями как своеобразные архитектурно-этнографические резерваты, где памятники народного зодчества, живописи, прикладного искусства экспонируются вместе с предметами быта и производственными сооружениями. Но здесь не просто сохраняют памятники прошлого они стали для Севера той плодоносной почвой, на основе которой развивается и процветает его современная культура. Звенят над лесами и озерами Карелии серебряные струны Кантеля. Художественные промыслы Русского Севера создали неповторимый мир образов и завоевали признание как в нашей стране, так и за рубежом. Но для того, чтобы полнее узнать и оценить сокровищницу культуры Русского Севера, памятники которого имеют огромный хронологический диапазон, надо обратиться к истории заселения этого края. Но, на самом деле, историю заселения этого края вы можете почитать сами, это действительно очень интересно, как коренные жители породнились, скажем так, действительно породнились с переселенцами. Иван Грозный предполагает создать здесь своего рода северную столицу с Кремлем, каменными палатами и храмами. Опустошительная эпидемия чумы, а затем ликвидация опричнины, помешали осуществлению этого замысла. Единственным памятником этого времени остался грандиозный Софийский собор, созданный по образцу Московского Успенского собора. В XVI веке Вологда является и крупнейшим религиозно- культурным центром Русского Севера, расширяя свое влияние Вологодско-Пермская епархия. Народные мастера, а ими прежде всего были сами крестьяне, умели превращать необходимые в быту чисто утилитарные предметы и сооружения в подлинные произведения искусства. Чтобы не строили их умелые руки, избу, колодец, сарай или мельницу все несло на себе печать высокого художественного вкуса. Происходило подлинное чудо слияния функционального, технического и художественного начала. Наиболее ярко это выражено в строительстве деревянных храмов и жилых домов и даже хозяйственных сооружений, где архитектурная тема сруба из горизонтально уложенных бревен доведена народными зодчими до подлинного совершенства. Поэт Джордж Требервиль, побывавший в 1568 году в русских землях в составе английского посольства, спешит поделиться с соотечественниками своими впечатлениями о поразивших его воображении деревянных зданиях. «Постройки здесь низки, высоких нет палат, но на возвышенных местах всегда они стоят. чтобы не занес их снег, суровую зимой все покрывающий вокруг сплошную пеленой». Ни камня нет во всей стране, ни каменных домов, из досок крыши на домах, хостены а стены – из стволов. С большим искусством возведен из бревен каждый дом, чтобы не проникнул внутрь мороз забитый щели мхом. Сверх деревянных крыш проложена кора, сток для воды, когда придет дождливая пора. Любознательного англичанина заинтересовал главным образом способ возведения этих сооружений. Но он не сумел заметить их редкой красоты, их образности. В северных крестьянских общинах, где мимоходом побывал Трибервиль, можно было наблюдать совершенно особый подход к самому содержанию церковного строительства. Деревянные сельские церкви в большинстве случаев несли не только культовую нагрузку. Галереи и трапезны Служили местом массовых собраний, сходок И таким образом оказывались еще и своеобразным Общественным центром села или прихода Здесь обсуждались чисто мирские дела Зачитывались указы или грамоты Происходили праздничные ритуальные першества. С течением времени... Объемно-пространственное композиционное решение деревянных храмов Севера постепенно меняется. Обогащается их силуэт, главным образом благодаря развитию все более усложненных декоративных форм покрытия. В XVIII веке появляются ярусные, кубоватые, пятиглавые, девятиглавые и еще более сложные сооружения. В это время практически завершается эволюция самобытных форм культового деревянного зодчества. Его подлинной вершиной стало строительство многоглавых храмов, среди которых выделяется возведенная в 1714 году 22-главая Спасо-Преображенская церковь на Кишском острове близ западного берега Онежского озера. Этот величественный храм принято считать своего рода энциклопедией, традиционных для древнерусского деревянного зодчества приемов. Необычно сочетая эти приемы, северные плотники зодчие создали невиданный прежде архитектурный образ, живописная композиция которого полностью созвучна времени своего создания. Существует местная легенда о мастере Несторе, который, закончив строительство Кирской церкви, воскликнул «Николи не было и николи не будет!» и забросил в озеро свой топор. В ней отразилась гордость занижан центральным храмом своей округи. Между тем известно, что еще в 1708 году на территории соседнего Вытигорского погоста уже стояла предшественница Преображенской церкви, во всем подобное ей многоглавая церковь Покрова, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. Величественное центрическое сооружение создавалось как главный храм и одновременно как композиционный центр административного округа Погоста. Видимо, издалека он и сегодня зрительно объединяет обширный район с десятками многолюдных материковых и островных деревень – одного из самых протяженных и глубоких заливов Онежского озера, известного под названием «Великая Губа». Возможно, это не только художественный, но и триумфальный памятник, поставленный в память победы в изнурительной Северной войне. В экстремальных условиях русского севера постепенно сложился местный классический вариант крестьянского дома, не встречающийся в центральных областях страны и значительно более совершенный. Это о нем в 1910 году, на четвертом съезде русских зодчих, говорил известный исследователь севера, архитектор Милеев, как все здесь цельно, лишено вычурности, как все. Высокохудожественно и стильно красиво! Жилые помещения обычно возводились на очень высоком глухом нижнем этаже подклете, использовавшимся для хозяйственных нужд. Под одной крышей с жильем располагались скотный двор и конюшня с сенником, куда по широкому бревенчатому помосту, взвозу, можно было въехать прямо на телеге или санях. Этот сложный бытовой комплекс прекрасно продуман в мельчайших деталях, предельно компактен и приспособлен к суровым местным условиям. Внешнее оформление северного дома всегда сдержан и строго и удивительно гармонируют с неброской северной природой. Резными, а позднее и расписными, изготовлялись наличники окон, живописные пятна которых эффектно выделялись на фоне бревенчатой стены. Резными были бревенчатые консоли, поддерживающие кровельные свесы, брусья водосливов, потоков, в которых упирались кровельные доски, и корневища, курицы, на которых лежали потоки. Резьбой покрывались причелены, широкие доски прикрывающие торцы бревен выходящих на фронтон. И наконец, скульптурным изображением стилизованной конской или птичьей головы заканчивался коньковый брус кровли. Охлупень. Все эти глубоко традиционные резные скульптурные элементы имели не только художественный смысл. В них можно прочесть своего рода подтекст древней языческой символики оберегов, которая со временем оказалась забытой, но вместе с тем отложилась где-то в глубинных слоях народной памяти. Согласно космогоническим представлениям далекой языческой древности, конь был символом Солнца. Лебедь или утка олицетворяли стихийные силы природы и так далее. Продуманным в деталях было и решение внутреннего пространства жилой части крестьянского дома. Престенные палати, лавки, полки и лежанки дополнялись большим резным столом, стоявшим чаще всего в парадном красном углу под иконами. Среди чистых бревенчатых стен красовались красно-белые вышитые полотенца и другая домашняя утварь, в основном вырезанная из дерева или сплетенная из бересты, иногда расписанная яркими красками. Центром избы всегда оставалась огромная русская печь, сложное сооружение из деревянного каркаса с глинобитным заполнением – Снаружи деревянные части печи обязательно декорировались. Наряднее всего выглядели резные, а иногда расписные коники, на вертикальных досок, отгораживавших притопочное пространство баби-кут от парадной части горницы. И теперь, дамы и господа, обратите внимание, насколько для наших предков имели значение разные символы. Вы думаете, что сейчас у нас символов этих нет? Есть, они просто поменялись. Та же самая чашка кофе, если вы задумаетесь, это тоже символ. Для кого-то она означает начало нового рабочего дня, а кто-то, глядя на нее, думает о том, как бы оказаться в Провансе, закусывать свежеиспеченным круассаном, запивая это все дело свежесоваренным кофе. Это просто божественно. Это просто исключительно, как говорится. Поэтому все в нашей жизни в символах. Все в нашей жизни не просто так. И дизайн интерьера, и наше окружающее пространство тоже не просто так. Вы не можете просто с бухты-барахты взять и напихать все на свете. Это получится эклектика. Ну, вот как это называется, когда нет одного стиля. Но если за это берется не профессиональный человек это будет скорее помойка, а не эклектика. Поэтому рассчитывайте свои силы. И с вами был Дизайнерус. Пусть у вас все будет отлично, и пусть у вас все будет по дизайну.